0: Chase up chase.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un episodio más de nuestro maravilloso proyecto, este maravilloso podcast de Divinas Ideas. Les saluda en este momento su amiga Nancy Moreno, agradeciéndoles que como cada semana estén con nosotras, acompañándonos, escuchándonos y sobre todo disfrutando de episodios y programas eh, y temas súper interesantes que cada semana procuramos traer para ustedes. La verdad que contenta, ya este, esto creo que ya no se los había mencionado anteriormente, pero sigo feliz, sigo feliz de compartir, sigo feliz de estar acá, eh, sigo también muy feliz de, de que nos permitan escucharnos, que nos permitan también seguir aprendiendo de manera conjunta y agradeciéndoles siempre pues el espacio, que eso es algo maravilloso para nosotras. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles y recordarles que este episodio en especial está eh, ahora sí que realizado desde el corazón, pero también en ocasiones tenemos algunos temitas y fallas técnicos, así que si el día de hoy de repente nos... Vamos con el audio o de repente no nos escuchan o algo llega a suceder, les mencionamos que estamos trabajando con mucho gusto para ustedes, pero el día de hoy estamos grabando de manera directa desde eh, pues una de las tantas plataformas virtuales que tenemos hoy en día. Así que si eso sucede, les pedimos una disculpa de antemano. En caso específico, vamos a tratar de continuar con este eh, maravilloso, maravilloso espacio para ustedes. Así que antes de platicarles... ¿Cuál va a ser nuestro tema el día de hoy? Quiero saludar a mi amiga, a mi colega, a mi hermana del alma, mi queridísima Lau. Amiga, ¿cómo estás el día de hoy? Qué gusto estar contigo nuevamente.
0: Mira, yo también, ya sabes que cada semana es un placer poder eh, compartir este espacio, eh, y sin duda con las eh, y los invitados que traemos. Hoy no es la excepción, de pronto por ahí les abandonamos una semana, pero después nos volvemos a poner las pilas y les traemos así como aguacate los temas, ¿no? Y el día de hoy, <risa> <risa> el día de hoy estoy súper, súper emocionada porque ya fuera de micros le platicaba un poquito a Nan que nuestra, nuestra invitada del día de hoy es alguien realmente importante para mí en la vida, ¿no? Eh, que, que justamente hoy nos acompaña para hablar de un tema. Ya saben que estamos en este, en este pequeño especial de desmitificando las sexualidades y eh, ya tuvimos... Ya estuvimos hablando de erotismo con Rosemary, la semana pasada de vínculos sexoafectivos diversos con nuestro queridísimo Héctor, que la invitada del día de hoy también conoce perfectamente, y el día de hoy vamos a abordar, vamos a abordar sobre las, la, la sexualidad en adultos mayores, que además se, se habla poquito, ¿no? Pero pues eh, lo vamos a estar abordando. Entonces, pues ya sin más, seguramente la audiencia de decir como de ya, les quiero presentar a les decía, una mujer súper importante en, en mi vida, quien me ha eh, apoyado, eh, guiado y me ha incentivado desde el momento uno. Si ustedes escuchan esta, esta Laura, es gracias a que ella me incentivó y confió en mí. Así que recibamos con bombo y platillo a Nora Rosales. Bienvenida, Norita. Hey. Bienvenida, qué gusto. Ay,
2: la verdad que, eh, pues... Me da emoción, ¿no? <ríe> Me da emoción la presentación y, pues, claro, ¿qué les puedo decir de Lau, no? Que la conozco hace fácil más de seis años, que estuvo ahí en este, con nosotros en, en el programa de sexualidad en, en la UAM, ahí realizando eh, su servicio y, pues, también colaborando con nosotros ya después como voluntaria en la impartición de algunos talleres y, y bueno, pues, se ha formado, se, ha, se formó ahí y, y la verdad es un gusto, es un placer y un orgullo, es la verdad es un orgullo para mí que ella pues se siga, sí. siga superándose, siga haciendo esto que está haciendo, que todo lo que está logrando, la verdad es, es, es mi retoño, como a veces yo le digo, es, es mi retoño y pues la verdad es, es, es un placer, un placer estar aquí contigo.
0: Ay, Norita, muchas gracias. Vea, Apenas vamos empezando el episodio y ya voy a llorar. ¿Dónde que la audiencia ya conoce que lloro mucho? Sí. Oye, pero, pero platícanos sobre ti a, 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 claramente a la audiencia y a Nan le interesa también saber quién es Nora, que además presumir la, la trayectoria que tiene, por, por algo la presumo tanto y por algo sigo aprendiendo muchísimo de ti, Noris, pero ¿quién mejor que tú para platicarnos sobre ti?
2: Bueno, pues yo soy este de formación licenciada en sociología, somos colegas.
0: Colegas,
1: exacto.
2: Sea, colegas. colegas, tengo una maestría en sexualidad y equidad de género, sí, este, bueno, también soy educadora sexual y, bueno, pues ya tengo una experiencia de más de 15 años trabajando en los temas de sexualidad, sí, y bueno, es un tema que a mí me, me apasiona y, y, y bueno, ¿Qué más les puedo decir? Es algo que, que es, es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida este tema de las sexualidades y, bueno, el compartir, el compartir todo lo que, lo que he aprendido, este, mi, mi experiencia, la verdad, para mí es un, es un placer.
0: Súper bien, ¿no? Pues, placer nosotras tenerte por acá y abordando, además, este tema que en algún momento ya habíamos podido platicar, ¿no? Que te dije, lo dejamos allí en el tintero. Eh, este tema de sexualidad en, en adultos mayores, y pues hoy es el día. Así que, pues sin más, Nan, ¿nos arrancamos con las preguntas? Pues sí, yo ah. creo que sí, sí, nos vamos a arrancar, porque como
1: bien mencionabas, es un tema que, eh, si bien no es tan sonado, la verdad, de manera personal, creo que es poco el contenido, la información a la que yo me he acercado eh, también, o que he escuchado eh, a lo mejor en, en los diferentes medios o canales de comunicación, información por supuesto la hay, pero eh, tan eh, mencionada tan nombrada eh, de manera personal quizá me equivoque pero no me ha, no me ha sucedido entonces este, pues justo el día de hoy eh, quisimos retomarla y también pues, poder acercar esta información que es sumamente importante. Así que, eh, pues, tenemos varias preguntas muy interesantes para compartir el día de hoy, así que estamos listísimas para la primera y nos encantaría, Nora, que por favor nos contaras y nos platicaras un poquito de eh, qué percepción, ¿verdad?, se tiene en torno a la sexualidad, específicamente ahora con el sector adulto mayor.
2: Bueno, pues, la percepción, como bien lo dijiste, ¿no, Nancy?, este es muy poco conocida, ¿no?, eh, y, y bueno, y hay y una percepción real como tal, pues no, no lo hay, ¿no? Y lo poco que se conoce, pues, está cargado de, de prejuicios, ¿no? Creo que esto, es, todo esta, esta, este programa creo que nos, nos va a permitir generar este diálogo porque van a surgir muchísimas, muchísimas preguntas, de, yo creo, porque... Eh, esta cuestión de, de los prejuicios, sobre todo en, en el tema de la sexualidad de las personas adultas mayores, pues está, está pero inundada, ¿no? Y uh -huh. bueno, este, lo poco que se conoce, como lo mencioné, pues está cargado de prejuicios que invalidan su sexualidad, ¿no? Y también la invisibilizan, ¿no? Ya que las vivencias de estas personas respecto a su sexualidad, pues son diversas, ¿no? Ya que hay que... Tomar en cuenta su historia de vida, sobre todo en cómo, cómo, cómo ha vivido su sexualidad desde la adolescencia, la juventud, la adultez temprana o la adultez mediana, ¿no? Este, todo esto nos va a dar la percepción de qué, 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 cómo se tiene, cómo se vive la sexualidad de estas personas, ¿no? Hay una gran diversidad, ¿no? Por ejemplo, si, si una persona la vivió con represión o si fue libre de expresarse, y si su vivencia fue satisfactoria y plena, van a tener distintas, distintos escenarios en torno a su sexualidad, ¿no? Y esto también tiene que ver en algunos casos con sus vínculos eróticos y sexuales, o también si no hubo ningún vínculo, también es importante saber eso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando me refiero a si la vivió con represión, ya sea con pareja o sin pareja, puede ser debido a la educación sexual con la que se desarrollaron, de manera influenciada, ya sea por las creencias religiosas, culturales, o la percepción misma que se tiene de la sexualidad, ¿no? Ya que eh, si una persona toda su vida ha considerado que la única finalidad de las prácticas sexuales era la reproducción, pues va a tener otro significado, ¿no? Y bueno, hay una percepción muy permeada de estereotipos y que se sigue reproduciendo aún hoy en día. Y bueno, y es que hay también... De personas que dan por hecho que en esta etapa se carece de vida sexual, ¿no? Que es uno de tantos mitos también que vamos a, vamos a ir este eh, desmenuzando en, en este día, ¿no? Y bueno, también el hecho de que no hay deseo, que no existe la intimidad, este, incluso si ya se tiene eh, si ya se tiene, o se tiene algún padecimiento que debe ser tratado con medicamento, pues se cree que también influye en, en su respuesta sexual totalmente, ¿no? O sea, son muchos los significados que se pueden tener en torno a la vida sexual de estas personas, ¿no? Así que la, la percepción, pues hay infinidad de ellas, ¿no? Pero una real como tal, o una objetiva como tal, más bien dicho, pues no, es, es muy complicado, ¿no? Como bien lo dijiste al inicio.
0: Claro. Sí, sin duda. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, Noris, yo, yo pienso eh, que si de por sí la sexualidad, o sea, hablar de sexualidad como tal, Genera, genera miedo, genera ah. pena, genera todos estos mitos, aún más hablarlo eh, en, una, en una edad adulta, ¿no? Claramente también tiene que ver con el tema generacional, eh, por ejemplo, y, y pongo el ejemplo de, de mi abuelo, o sea, esas son cosas que no se hablan, o sea, jamás se mencionan, y por el contrario, ah. mis papás, aunque también hay, hay, hay ciertas limitaciones, porque es como de, no, eso, eso no se dice, sin embargo... Eh, se aborda un poco más, ¿no? Se aborda, eh, lo voy a decir así, con un poco más de naturalidad, pero también eh, pues con ciertos prejuicios de el que dirán de este, porque además siguen siguen estando como estos roles de género en los que como un hombre no va a tener vida sexual y como una mujer además a edades más avanzadas va a, tenerse, va a, ten, va a seguir teniendo vida sexual activa ¿cómo no? Y entonces es como todo, todo este peso sociocultural eh, que hay. Entonces, creo que ahí, ahí es importante eh, mencionarlo, ¿no?
2: Por eso menciono lo de la educación, ¿no? O sea, si la educación fue restrictiva, o sea, aquí lo, lo importante es el tipo de educación que Ajá. se tuvo desde de, en todas las etapas de su desarrollo, ¿sí? Cómo, se, cómo hubo esta, esta, esta educación incluso informal, ¿no? En casa, en eh, casa qué recibieron, qué, qué, qué se decía ¿no? en casa, lo que tú estás mencionando, no cómo, lo que tú estás viviendo dentro de tu, de tu entorno, ¿no? eh, qué pláticas hay, cómo se expresan ante las expre algunas manifestaciones, ¿no? algunas expresiones de la sexualidad dentro de, de, de casa, ¿no? O sea, cuál es esa este, eh, sí, cuál, cuál es esa, esa vivencia, ¿sí? que eso es lo que nos va dando. Pues la pues la, la visión no la sí la, la visión de cómo claro. de cómo, de cómo se vive la sexualidad dentro de de, 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 esta, de estas personas no en esta etapa de la adultez mayor
0: Oye y justo justo eh, a, a esto viene la, la siguiente pregunta no porque además tú mencionabas como cier ciertas etapas de la sexualidad en la vida humana pero particularmente en, en esta etapa, ¿cuáles son los cambios que existen? Y si son los mismos en hombres que en mujeres.
2: Ok, ¿cambios te refieres a, a, a los cambios fisiológicos?
0: Exacto, sí.
2: Ok, bueno, pues sí existen diversos cambios, ¿no? O sea, todos tenemos cambios en cada etapa de... de yo, todos <risas> vamos teniendo cambios en, en la corporalidad, en la fisiología, ¿no? Pero aquí el tema que nos convoca, pues... Es importante conocerlos para entender y comprender las diversas situaciones, ¿no? Ya que de acuerdo en la forma en la que han vivido los cambios fisiológicos, ¿cómo los van percibiendo en sí? Eh, ¿Cómo se van dando en estas etapas? aunado a lo que ya mencioné, ¿no? De si se vive con algún padecimiento, si se toma algún medicamento, este, pero también hay que conocer y reconocer la salud física, la psicológica, la social, la laboral, toda esa historia de vida, ¿no? Todos estos componentes que forman parte de esta historia de, de cada persona, ¿no? Es como se va a ver reflejado el nivel o la calidad de vida en torno a su sexualidad. Pero también es importante remarcar que todos estos cambios no afectan la vida sexual, sino que se debe de adaptar a las nuevas circunstancias. Y eso es algo que es complicado, ¿no? Es complicado conocerlo y entenderlo porque justamente regresamos a la educación que, que se, ¿no? que, o que se tuvo, ¿no? si estuvo muy 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 este muy reprimida, ¿no? o orientada, ¿sí? bajo todos los, preju los prejuicios sociales, ¿no? Como bien lo decían, no de que es de eso no se habla. Ay, ¿cómo? ¿Cómo este van a tener relaciones sexuales, ¿no? Ya están grandes. Ay, no les va a dar un paro cardíaco. Ay, no, ¿cómo crees? La piel ya está arrugada. La cuestión la estética, todo eso. O, o también incluso les va generando a estas personas una, una, una cuestión de, de complejidad, ¿no? sea, complejan, perdón, de, de que se acomplejen por su corporalidad, por la apariencia, de que sientan vergüenza, miedo, o que realmente digan, no, pues es que yo ya no estoy para esto, ¿no? En lugar de verlo desde otra, desde otra forma, ¿no? Desde transformarlo, ¿no? Adaptarlo a, la, a estas
1: nuevas condiciones, ¿no? Claro. Y, y, y también, por ejemplo, aquí este, quería eh, agregar ese, este comentario también desde la pregunta anterior, pero justo como rescatar que, que para mí siempre es algo que me genera mucho interés el mencionarlo, como la importancia también de, de la información clara y verídica, ¿no? Este, ahorita mientras las escuchaba a ambas en cuanto a, a la educación, a cómo se ha ido eh, trayendo desde tiempos eh, pues muy anteriores, pues, o sea, eh, por ejemplo, ahorita nuestra edad, ¿no? O sea, ver cómo en este tema de la, de la juventud se maneja de una forma en cuanto a la información la el acceso que también se tiene que aún así sigue siendo información que si realmente no eh, profundizamos en temas o en, en consultas verídicas o, o fuentes confiables, ah, pues, hay, hay que tener mucho cuidado. Ahora imagine, imaginemos, no también en el caso de, de voltear hacia el sector eh, adulto mayor, mi comentario es con mucho respeto, pero también hay momentos, eh, hay épocas distintas. Y en donde la información estaba, eh, pues, muy complicada, me refiero al tema del internet, me refiero también al tema de la educación formal en, dentro de una institución académica es difícil, o sea, yo ahorita este, lo, lo relaciono con el caso muy cercano de mis papás, que ellos ya dentro de la edad del estándar están en, en, el, en la etapa ya de adulto mayor, y sin embargo el acceso a la educación que tuvieron en su momento era totalmente eh, limitada a la que ahora tenemos en cuanto a formación en las materias generales, y me refiero a historia, español, matemáticas, etc. Ahora imagínense hablar en temas de sexualidad, ahorita se los menciono con mis papás, ¿no? que están en esta edad de 70 años hacia arriba, era dificilísimo. Entonces eh, sí, sí quería como volver a retomar el tema de, de, de también la, la importancia de, de tener información súper válida para precisamente también conocer qué sucede en cuanto a cambios físicos, en cuanto a cambios emocionales, del, del por qué suceden estas cosas ahora sin una información realmente concreta. Perídica, confiable, etcétera, pues todavía más se complica. Ahora añadiendo también a todos estos mitos, prejuicios, etcétera, que se van implementando de manera social. Y justo, justo lo quería por ahí retomar también, para mí siempre ha sido como muy importante el hecho de que sea una invitación a toda la audiencia, eh, a mí misma también me hago esa invitación constante al hecho de informarnos. Creo que eso es muy importante, utilizando pues ahora todos estos medios tan... Eh, pues están maravillosos y los utilizamos de manera adecuada que es el es internet bien. libros responsable claro gracias y todo eso creo que es muy importante sí,
2: sí claro sí. y algo que, que quiero rescatar de lo que estás mencionando bueno algo que quiero mencionar justo es de la educación formal no bueno mencionas que la historia de tus padres de tu papá de tu mamá no este bueno que están tal vez en esta en esta etapa de la adultez mayor y bueno, ¿qué, qué tipo de información recibieron, pero también yo les pregunto a ustedes, qué tipo de información ustedes recibieron en torno ¿sí? a los cambios fisiológicos ¿sí? para entender justamente, ¿no? Justamente esta, esto de la, de, la, de la vivencia sexual. Ah. Sí, qué cambios. Simplemente yo me también me, me remonté, ¿no? Ahorita que estabas contando, me remonté a mi, a, pues, a mi infancia, a, a mi escuela, ¿no? A la primaria, <risa> a la secundaria, Incluso hasta en el bachillerato, y, y pues realmente no tuve, tuvimos que clases que de anatomía, de del embarazo, de, de cuidar de
1: un
2: avanzar, huevo. Del, del cuerpo en sí. la pubertad, ¿no? Pero jamás nos informaron de los cambios sí, fisiológicos en en la etapa de la ya de la adultez mayor. Uh -huh. ¿Sí? ¿La recibieron? No. Pues creo que no, simplemente no, no. Nos, nos dieron de que bueno, nos dieron educación sobre la pubertad, ¿no? de qué es lo que vamos a, a ir re, este, reflejando, ¿no? Cuando empezáramos a tener esta, estos cambios a los nueve años, ¿no? Simplemente el desarrollo el desarrollo de, de la corporalidad, ¿no? Pero no, cuando ya estamos en cierta etapa, ¿qué otros cambios vamos a percibir? ¿No? Y bueno, pues mucho menos de la respuesta sexual, ¿no? Que es ahorita a lo que, a lo que les, les, voy a, les voy a comentar, ¿no? Estos cambios que, que existen, ¿no? Ya en esta etapa de la adultez mayor, que también ha generado muchos, mucho, muchos, muchos, eh, conflictos, a lo mejor algunos conflictos en, en algunas personas. Sí, que vuelvo a insistir, permeado por pues, los estereotipos, las creencias, ¿no? la, la educación, la cultura, la religión, ¿no? Y bueno, este, de, pues si quieren le, le, le empiezo con, con estos cambios en la, en la respuesta sexual, ¿no? Por favor. Una, pues, en la mujer, pues, la más perceptible que, que, que podemos... Este, eh, mencionar, pues es la disminución en la lubricación vaginal, ¿no? Creo que esa es la, incluso es la que más podemos reconocer, ¿no? Aunque no nos hayan dado esta educación, pero pues bueno, ya estamos en, esto, en, esto, en estos tiempos, a lo mejor ya hay más apertura en, en, la, en los medios, y bueno, la cuestión de, de la lubricación vaginal, pues es un tema que, que pues preocupa en todas, las, en todas las etapas, ¿sí? Cuando ya estamos en ciertos momentos de nuestra vida, y sobre todo si, si ya tenemos una vida sexual, ¿sí? Pues es algo en lo que ponemos énfasis, ¿no? Entonces eso, eso es algo que es muy perceptible ya en, esta, en estas etapas, ¿sí? También el, el requerir mayor tiempo para la estimulación sexual y efectiva, ¿no? Y, y bueno, y en la fase del orgasmo se refleja una menor intensidad en las contracciones mioclónicas o contracciones musculares, ¿sí? Este, ya en la fase de, 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 del orgasmo, ¿no? Como lo mencioné. Y bueno, estos son algunos cambios que se presentan y, y que se pueden reconocer en esta etapa de la adultez mayor, ¿sí? Y que bueno, esto, estos cambios, eh, si la persona este, lo, lo, los empieza a percibir, pues ¿qué piensa no? en ese momento? Ay, pues algo está pasando o ¿Qué, ¿qué está pasando en mi vida? O ya se está terminando esto, ya no voy a poder… Este, contiene como vida sexual, entonces nos empezamos a preocupar, nos empezamos a sentir eh, con, tal vez hasta con ansiedad con, con este pensamiento de tal vez ya se me está acabando ¿no? esta, esta vida sexual y pues no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de, esta, de, de estos cambios, no que solamente es una transformación, ¿sí? solamente hay que adaptarnos a estos cambios ¿no? y bueno, y en los hombres los cambios más perceptibles que se presentan pues es la mayor latencia en el estímulo sexual es activo, ¿sí? o sea, se requiere de mayor tiempo, ¿no?, para, para la estimulación, para lograr la erección, y bueno, en relación a la erección, pues esta también puede presentar menos firmeza, ¿sí? y de igual manera como en la mujer, pues se presenta una disminución en la fuerza de las contracciones musculares orgásmicas, ¿sí? y la fuerza de la eyaculación, y por consiguiente, pues también una disminución del volumen de ¿no? Y bueno, este, se presenta un, eh, en ambos, eh, en, la, en la fase del periodo refractario, o el tiempo que tarda una persona en recuperarse, para, que, para los que no, no, no conocen el término, este, el tiempo que tarda una persona para recuperarse, eh, para un nuevo encuentro sexual, pues se va, se va alargando, ¿no? Se va postergando un poco más, ¿no? Y esto es algo que comparten, pues, de igual forma, hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, y como se ha venido diciendo en esta plática, estos cambios eh, no representan limitantes para una relación sexual plena y satisfactoria. Pero, pues como lo he mencionado, ¿no? si hay un desconocimiento de estos cambios, pues la persona puede percibirlo o interpretarlo como una discusión, ¿no? como una dificultad. ¿no? Y bueno, y de ahí, pues va a desembocar en, en otros conflictos, no que pues son los psicoemocionales.
0: Sí. Mm. Y fíjate, yo quiero, yo quiero retomar un par de cosas un, de, de las preguntas pasadas y de esto que acabas de mencionar, Noris. De las preguntas pasadas que de verdad, el, el arrojarnos la pregunta de hasta nosotras, ¿no? ¿Cómo, cómo es que aprendimos eh, sobre, sobre sexualidad? Yo me acuerdo que, bueno, nos ponían a cuidar un huevo, ¿no? O sea, nos ponían a cuidar un huevo y, y o sea, no fue hasta la universidad, hasta que entré al, al, al programa de, de jóvenes sexualidad y salud reproductiva, que entonces tuve una visión mucho más allá, ¿no? Otra cosa que le diste en el clavo fue justamente que ahora que ya estamos por llegar al tercer piso, bueno, Nani, yo todavía esperamos esa, ese momento, pero... con mucha alegría. Sí. Exactamente. Pero que después, yo, yo particularmente sí me he puesto a pensar en qué viene después en mi vida sexual. O sea, sí me he puesto a pensar y les confieso que yo sí tengo en mis planes futuros tener que llevar un acompañamiento eh, psicoterapéutico eh, y con, un, con eh, una, una sexóloga o sexólogo especializado que me lleve en este proceso, ¿no? Porque bien lo decían en, en el episodio pasado con, con Héctor, aunque yo me he formado en esto e investigo y, o sea, porque parte de, de mi formación y de mi chamba es esta, pues lo hago de verdad no es lo mismo cuando, cuando una misma lo vive, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí me dejaste tarea pa, para, para reflexionar. Y el otro punto que quiero retomar es que estos fueron los cambios fisiológicos, pero que de alguna manera, digo, yo creo que más adelante lo vamos a comentar, van a tener un impacto psicológico también en las personas, ¿no? Sí. Entonces. Sí, de, de,
2: sí estos cambios repercuten, o sea, pues sí en los aspectos psicoemocionales, ¿no? Y esto depende de cómo, de cómo se perciban estos cambios, de cómo los perciba la, la persona ¿no? que está, vive, está viviendo esta, esta etapa, ¿no? del significado que le va a dar a la respuesta sexual. Eh, si consideran que son como únicos y que no hay más alternativas, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba ¿no? de, 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 de la, la, la erección, por ejemplo, ¿no? este, si, si tienen un significado muy importante para el placer. Si la persona le da ese significado tan importante para el placer, este, incluso para su masculinidad, pues imagínate, ¿no? ¿Qué impacto va a tener cuando empiece a, a tener un declive en, en la erección, no? A, a tener este algunos, estos cambios, ¿no? Que, que no, no, como lo mencionaba, no, no limitan el placer sexual ni la satisfacción, ¿no? Esto está más en, en, en la psique, ¿no? En, en, en la percepción. Si ¿sí? es una cuestión más este, de un constructo social, ¿no? De, de los estereotipos, ¿no? Este Y bueno, ¿qué va a pasar, no? Si, si la persona solamente su, su... considera esta como única eh, única alternativa, pues claro que va a tener una una afección emocional, ¿no? Y le va a generar conflictos, este... Y, y bueno, como ya lo ya lo he estado repitiendo, y es que es parte de... Este, es la consecuencia de un desconocimiento de los cambios fisiológicos de sí, ¿no? Además de los de los prejuicios de los que puede estar invadido, ¿no? Y esto pues lo cierra a no buscar nuevas formas de placer y a centrarse meramente en la genitalidad como única alternativa y no como la oportunidad de, de buscar otras alternativas, otras estrategias, ¿sí? de, de para, para el placer,
1: ¿no? Claro. Cierto, sí, sí. También ahorita pensaba en temas de, de, de la parte social, o sea, y, y esto lo, lo comparto con, con la siguiente eh, pregunta, pero antes de, de compartirla es precisamente de, de los cambios tanto físicos, eh, tanto la parte emocional que ahorita indagaremos un poquito más, también de, del tema de, del conflicto en cuanto a las relaciones interpersonales, proyecto en cuanto a un, a un, al tema de pareja, por ejemplo. Conozco un caso muy cercano en el que el precisamente todo este cambio y esta transformación física principalmente también repercute mucho en temas de salud, eh, sobre todo por la zona, etcétera, y, y justo también en esta, en esta cuestión el tema de, de cómo se vive la sexualidad, también ya hablando en un tema, en un término de pareja cierto Entonces también el, el mismo desconocimiento eh, conlleva a, en ocasiones a, a que estas relaciones interpersonales sean complicadas y precisamente no es por un tema de, de a lo mejor de que ya no, voy a utilizar palabras quizá no, no, no correctas pero muy coloquiales de que ya no haya este deseo, que ya no haya esta necesidad. De, de vivir o de expresar la sexualidad, simplemente es que hay toda una situación de fondo que ahorita estamos conociendo y eso también lleva a conflictos in, interpersonales, repito, en el tema de, de, de pareja, por ejemplo, ya cuando profundizas, cuando conoces un poquito más o cuando ya tienes un acercamiento con con eh, profesionales, me refiero a temas de, eh, ya que llevan un, un seguimiento a, a temas de salud, eh, tanto en la parte ginecológica, por ejemplo, hablando en caso de mujeres, etcétera, entiendes muchos de los por qué. Cuando ya hay toda una, una situación, ¿no?, de alguna problemática, de alguna, un conflicto este, interpersonal en estas relaciones, entonces ahí también qué importante el hecho de, de saber, de informarte, de conocer, de también eh, aprender al respecto del tema y simplemente saber que es precisamente por todo ese cambio físico al cual eh, también requieres, eh, como bien lo, de lo decía Nora, de adaptarte, no es que termine, simplemente hay un cambio, ahora hay que buscar ¿no? algunas otras alternativas, ver hasta cuánto es un tema ya de salud que agrava de alguna forma la situación, cuando no solamente es un cambio físico, etcétera era para mí muy muy importante mencionarlo justo por la, la siguiente pregunta en cuanto a los mitos y los prejuicios que existen precisamente sobre la sexualidad en adultos mayores que conllevan a en ocasiones el tema de la problemática entre relaciones, ¿no? El tema también del desconocimiento y este choque y bloqueo de emociones. Proyecto de esta forma. Entonces, eh, me, nos gustaría que pudiéramos profundizar mucho en este aspecto de cuáles son esos mitos y esos prejuicios que existen en torno a este tema de la sexualidad dentro del adulto mayor.
2: Bueno, hay, hay muchísimos, ¿no? Y, y bueno, tú mencionaste algo de, de la relación de entre, entre parejas, ¿no? De este, claro que sí hay un, un bagaje cultural, el bagaje, el bagaje cultural, perdón, este es muy importante justamente para esta... Para ese, ese vínculo, el entendimiento de estos vínculos, ¿no? Uh -huh. Como dices, ¿no? Si hay una disparidad en, en, en la forma de pensar, pues, ¿cómo, ¿cómo nos ayudamos, no? ¿Cómo nos ayudamos? Y, y algo que, que acabas de mencionar también, bueno, es la, el, el apoyo ¿no? o, la, o la compañía, más bien la compañía, ¿sí? De, de especialistas justamente para, para orientarles. Sí, eso es muy, muy importante, sobre todo cuando existe esta, esta problemática, ¿no? Esta disparidad, cuando una persona a lo mejor no, no está tan prejuiciada o tiene esta apertura para, para, para descubrir esta nueva etapa y la otra, pues no, no, no la otra persona está en, 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 ensimismada en su, en, su, en sus prejuicios, en sus creencias. Este, en su en su en su en su educación no así tal así tal cual no entonces este qué importante es la educación la educación sexual no en todas las etapas de desarrollo sí esto es la verdad es es, es vital no no porque estemos en, en en esta área ni nada pero creo que es una parte que es 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 vital para para el bienestar de, de todas las personas, ¿no? Y sobre todo en su, en su sexualidad y en, en otros ámbitos de la vida, ¿eh? No solamente este, la sexualidad, pero sí impacta también en, otro, en otros aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, de los mitos, pues hay muchos, pero bueno, de los más, unos de los más comunes, este, pues, ¿cuáles cuál son? Pues, algún, algunos que, que yo he escuchado más comunes son los, son, son aquellos en donde se menciona que no se tienen la capacidad física, ¿no? Para proporcionar o sentir placer, ¿no? Ya en esta etapa de la vida, ¿no? Pero pues aquí hay que, hay que recordar que aunque hay cambios motivados por la edad, ya sea tanto física o a nivel orgánica, pues no pierden su capacidad sexual, ¿no? Y no se, y no deben de suponer una, una barrera para disfrutar de las prácticas sexuales, ¿no? Sino de un aprendizaje, como lo dijiste Nancy, y una adaptación de las prácticas sexuales. <risa> Este, Hay que entender que, pues que nuestra corporalidad cambia, cambia con el tiempo, ¿no? Como lo mencionamos al inicio, ¿no? Y pues nosotros debemos de cambiar con ella, si no nos debemos de quedar atrás. Debemos de, de, de cambiar con ella, debemos de, de, de ir en sin, sintonía, ¿no? Con, con estos cambios, de aceptarlos también, ¿no? Porque también ese es un problema, ¿no? La aceptación del, del cambio de la corporalidad, a lo mejor de, vamos a hablar de la vejez, ¿no? O sea, de, de estos cambios fisiológicos, este, de que, pues ya el, el cuerpo va a tener otra, otra complexión, otra constitución va a tener otras sensaciones, ¿no? E incluso va a tener, si sí, a lo mejor es, este, ya algunos, algunos padecimientos también, ¿no? Pero no por ello, o sea, se nos, se nos va a acabar, ¿no? La, 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 esta, este deseo, ¿no? Claro que hay, algunas, hay algunos padecimientos, claro, que tampoco vamos a generalizar, no vamos a minimizar, pues que también hay ciertas situaciones de salud, pues que sí impiden, ¿no? Llevar a cabo una vida sexual, pero eso ya es por, por cuestiones ya que son incapacitantes, que son, son molestas y pues ya no, no, no nos permite poder llevar a cabo una vida sexual plena, ¿no? Pero bueno, eso ya es este. También hay, mucho, hay muchos mitos no en torno a, a, a ciertos padecimientos ya en estas etapas que, que limitan no eh, la, la, las prácticas sexuales, ¿no? Y pues no, más bien son algunos cambios que, que los medicamentos o que los, lo, las condiciones de salud pueden modificar, pero no incapacitan. Sí. ¿Sí? Y bueno, eh, otro mito es que las relaciones son perjudiciales para la salud, no? También esto cuántas veces lo, lo, lo hemos escuchado, no? Es que ya no, ya tan grande, se vayan a quedar en el camino, no, no, sí. pues, no, se van a quedar en el camino, o no, van van quedar no, en no, 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 le va a dar un paro cardíaco no, que le va va le va a pasar, se va a quedar ahí trabado. no, 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 y bueno no, y también es muy común, no, 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 todo cuando ya se ha mencionado. Eh, bueno cuando ya, ya mencioné no que si se vive con algún padecimiento o se toman medicamentos este eh, es importante recordar que aunque el estado físico o mental también de una persona influye en su sexualidad la aparición de ciertas patologías no tiene por qué limitar las relaciones afectivas sexuales ni el deseo no y bueno, y en esta parte considero importante también mencionar que las relaciones sexuales en esta etapa de la vida mejoran la salud física y psicológica. O sea, también hay beneficios, ¿no? O mm. sea, si estamos en ciertas condiciones psicoemocionales, pues también nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar a mejorarla, a, a vivirla de, de otra manera, ¿no? A verla de otra manera, ¿no? Este, salvo por las complicaciones médicas que les, que les acabo de comentar, ¿no? O sea, a lo mejor algunas lesiones también que comprometan pues, la, la vida, ¿no? O, o por prescripción médica, ¿no? Algunos parecían que pues, ya, les, ya les mencioné hace un momento.
0: Claro. ¿no? Oye, fíjate que eh, ay, yo a, a, a adoro esto porque yo sigo aprendiendo mucho de, 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 de Norita, entonces estoy anotando todo. Y no cenan. ¿crees que es el sí. momento de hacer eh, la famosa dinámica de la embarcación? Si tú consideras que es el momento, es el momento, amiga, así que yo, yo sí. creo que sí, yo, yo estoy contigo. Uh -huh. o, o sea, es que mira, Nori, nosotros ah. aquí en, en el podcast tenemos la dinámica, ya es un clásico, de que justamente ¿Se siempre, que traemos, ¿Eh? sí, siempre que traemos invitados, invitadas e invitades, nos quedamos picadísimas con los temas, entonces la dinámica que se ha creado es hacer el embarcamiento oficial, que es una norma no escrita en donde las, los y les invitades regresan en algún punto para ya sea darnos una segunda parte del tema o abordar un, un tema nuevo o que quieran compartir algo con la audiencia, ¿no? Entonces, este tema nos da para muchos otros episodios, exactamente entonces, es el momento de hacerte el embarcamiento oficial para que, vuelvas las veces que quieras, Noris, a platicar de estos temas, porque, híjole, yo me voy con muchas, con, con, eh, muchas dudas resueltas, pero también, y, y a esto por eso quise hacer el primero el embarcamiento oficial. Bueno, pero, eh, Noris, ¿vienes de vuelta?
2: Claro, claro que Excelente.
0: sí. ¡Yay! ¡Excelente!
2: Me encantan, me encantan estos temas, y bueno, hablar de este tema de sexualidad en la, en la etapa... De la adultez mayor, uh, es, es infinito también, ¿eh? o sea, como en cualquier etapa de la vida, es infinito, ¿no? Así que aquí vamos, vamos resumiendo porque si no, el tiempo no nos
0: da. Exactamente, exactamente. Y bueno, justo te quería hacer esta, esta invitación porque eh, algo que seguramente el día de hoy no vamos a poder abordar, pero que mientras te escuchaba me pareció importante dentro de los, de los mitos, es que seguimos como súper permeados con eh, pues estas. Y ideas socioculturales de los cuerpos, ¿no? de la estética mm. y algo que también he visto de manera muy recurrente eh, y que me pasa a mí, ¿no? que voy viendo que claramente mi cuerpo estéticamente cambia conforme a la edad y que eh, a, además el, el otro día escuchaba eh, y veía unos videos sobre que justamente los hombres adultos acosan a jovencitas, ¿no? porque ellos pues siguen sexualizando este los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de, de, de mujeres eh, pues en, en esta edad ya no les parecen pues excitantes o no les parecen atractivos y, y lo pensaba, no o sé, sea, mientras escuchaba yo decía, híjole, es que eso lo acabo de leer lo acabo de, lo acabo de ver y me pasa de alguna manera, o sea, de pronto me veo en el espejo y es como de, ay, ya no tengo 25, no o sea ya no tengo esta edad y no me quiero imaginar cuando tenga 40 que eh, reitero, voy a estar en un proceso terapéutico sin duda, pero pero es algo que, que, que es parte como de, de estos mitos y estos tabúes que se genera a partir de, pues, de, de conforme avanza la edad.
2: Claro, y aquí, aquí lo importante es saber tú cómo, cómo te proyectas, ¿no? Cómo te proyectas. Exacto. Lo estás viendo de una manera positiva o lo estás viendo de una manera que te causa conflicto. Eso es lo importante, ¿no? Y eso no. justamente es lo que, te, lo que te va a llevar cuando estés en la etapa del la adultez mayor pues te va a llevar justamente a, a, a tener una percepción de tu sexualidad ya sea positiva o, o negativa no claro que además tiene que claro, ver con cómo la... cómo quieres cómo quieres envejecer no aquí la, la pregunta la... sí <ríe> Sin cómo duda. quieres envejecer ¿Cómo te, cómo te visualizas? no cómo te visualizas este ¿Cómo te ves? ¿no? ¿Qué es que sientes? ¿Qué emoción sientes al pensar sí que está pasando el tiempo y que tu cuerpo va cambiando y que va a seguir cambiando? Y ves a tu alrededor, ves a tu, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, los vas viendo. ¿qué te, qué, te, ¿Qué te genera? ¿no? ¿Y para ti qué significa verles en esa etapa?
0: Claro. Sí, ¿no? o, otra pregunta que me va a llevar de tarea, oye. <risa> otra pregunta Entonces, que... ¿Cómo? Oye, esa pregunta, y la voy a anotar, ¿eh? ¿Cómo quieres sí. envejecer? O sea, ¿Cómo? creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer en, el, en algún punto sí. de nuestras vidas para reflexionar cómo queremos envejecer. Porque te, te reitero, ¿no? Lo que te iba a decir hace un momento es, es, la, es como nuestra siguiente pregunta. Y, y esta pregunta que tú nos haces, yo creo que también nos va a dar una eh, visión distinta en cuanto al impacto psicoemocional que, que genera esto, ¿no? Entonces... La pregunta puntual dice, ¿estos cambios repercuten en los aspectos psicoemocionales? Ya por ahí nos decías algo, pero retomándolo desde esta pregunta de cómo quieres envejecer, ¿cómo podemos eh, pues, eh, explicar esto, Norita?
2: Pues yo creo que, que lo mencioné a lo largo de toda la plática y creo que insistí mucho, ¿no? Creo que insistí mucho en, en, en lo mismo, ¿no? En cómo, en... en... ¿Cómo has llevado tu vida? ¿No? En cuestión de tu salud, de tu salud física, de tu salud mental. ¿No? Creo que eso, eso, es, eso es primordial para, para tener una calidad, un, una, ve, una vejez o una adultez mayor eh, de una manera placentera, ¿sí? O de bienestar para ti, que sea este, aceptable, que, que lo veas de una forma positiva, ¿no? Si por ejemplo, este, no sé si, te de, si, si abusas mucho, vamos a ponerlo a cabo, vamos a proyectarnos un poco, ¿no? Si, si consumes mucho alcohol, un ejemplo, ¿no? Mucho alcohol, a lo mejor tienes, consumes tabaco, a lo mejor por ahí alguna otra sustancia este, adictiva, ¿no? Si no haces ejercicio, si no te alimentas adecuadamente, ¿sí? si, si no hay ese cuidado ¿sí? de, de, tu, de, de, tu, de, de ti, de tu cuerpo, ¿sí? de tu salud, pues, ¿cómo te proyectas? ¿No? ¿Qué, conse qué, qué, ¿Qué consecuencias vas a tener en un futuro? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué efectos? ¿Qué efectos Causa, causa en nuestro organismo todos estos estos malos hábitos, ¿no? Entonces, imagínate cómo, cómo, cómo vamos a llegar. no Entonces, si nos ponemos a, a, a preocuparnos en cómo quiero envejecer y qué calidad de vida quiero tener en, en esta etapa de la vida y envejecer, ¿a qué, a qué etapa estamos? De qué, ¿De qué edades estamos hablando, no? a partir de los 60 hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a entrar entra en, este, en cuestión de pues, cuestiones hormonales, cuestiones de a lo mejor de, de esta este, flexibilidad, pues a partir de los 40, 50, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Y todo depende pues, también de la calidad de vida que llevemos, ¿no? Entonces, imagínate, este, si no atendemos todos estos aspectos de la salud, Sí, y, y tenemos eh, algunos hábitos que no son tan adecuados para mantener nuestro sistema óptimo y adecuado, pues vamos a tener un deterioro que a la larga puede, puede repercutir en una cuestión de salud o puede generarnos alguna, alguna condición de salud, pues, diabetes, alguna, no sé, este, hipertensión, ¿no? Y pues... ¿Qué, ¿Qué va a pasar, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar a esta etapa de, de la vida? Ya con, pues con la factura, ¿no? De la vida que llevamos.
1: Sí, sí, tremendamente. Y ahorita justo eh, lo que mencionaba la que es una tarea reflexiva, por supuesto. Es que es un proceso que tiene, o sea, al final... Eh, la etapa de, de, de la adultez mayor, justo, es, es esta parte última, digámoslo así, del ciclo de la vida, ¿no? Entonces, eh, no, no llegas a, a la edad adulta mayor sin haber pasado por la niñez, sin haber pasado la adolescencia, la juventud, la adulto, adulto mayor, etcétera Y precisamente ahorita todo el ejercicio reflexivo que, 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 es, que se manifestó, sí, por, por supuesto. Ahorita que te escuchaba, Lau, que decías es que voy a, a, a tener o necesitar una compañía. Ok, está perfecto, pero sí, precisamente también es el hecho del de cómo vamos viviendo, ¿no? En esa etapa de, ¿por qué deseamos tanto cumplir 30 años, amiga? Porque es la parte de, de la etapa más plena que yo visualizo para, y me echo un poquito la mirada y de, realmente estoy en esa parte plena o en esa parte... Eh, estable de mi vida en salud, emocional, etcétera no sí, a la edad de 30 años que es una edad que deseo muchísimo pero también hacer un, un proceso de reflexión y ver de qué manera he estado viviendo en cuanto al cuidado que le doy a mi cuerpo, en cuanto al cuidado y la responsabilidad que le doy a mi mente en cuanto a los buenos hábitos que yo tengo, etcétera, y eso mismo pasa ahorita en este momento de, de, la, de la juventud que, que ya estamos allá la juventud adulta pero también en la, en la parte de, de la adultez ya mayor, entonces que es el mismo proceso reflexivo, nada más que aquí nos estamos, adel eh, eh, por aquí nada nos estás adelantando <ríe> a esa etapa, pero qué bueno pero está qué bien. bueno que lo estamos haciendo, está perfecto sí, sí, totalmente, porque si realmente qué bien, deseamos el qué bien sí, adelante, adelante
2: qué bien también es que no me no quiero dejar de decir eso qué bien también en pensar ¿no? en en, en, en en que están ya pisando, como dicen ustedes, el tercer piso, ¿no? Pero con esta mentalidad de, de reflexión, ¿no? De qué he hecho en mi vida, cómo, he, cómo me he cuidado, cómo me he procurado para llegar a estos hermosos treintas, ¿no? ¿No? O sea, ¿para qué? Para llegar, llegar bien, llegar felices, llegar plenas, llegar como ustedes quieran, ¿no? ¿Para qué? Para evitar también que creen la, la crisis de los cuarenta, ¿no? Esos esas tetitas que también son, están permeadas de muchos prejuicios, ¿no? Entonces también lo que decía en toda esta, esta a lo largo de toda esta plática, ¿no? De, de todos estos prejuicios, ¿no? De todos estos, este estas creencias, ¿no? De cuando vamos pasando de cada, de cada etapa de la vida, bueno, pues también está en la, en la crisis de los 40, ¿no?
0: ¿Por qué le llaman crisis de los 40? O sea, ¿Por qué? Sí, o sea, de, real, realmente aquí retomo es como de si nos preparamos, o sea, como bien dice Nancy, si me estoy preparando para, para estar plena en los 30, pues también me tengo que preparar para estar plena en los 40 y romper con este mito de la crisis de los 40, porque además eh, a, ahora que, que nos vinculamos profesionalmente en, en, en entornos diversos, tenemos eh, compañeras, particularmente mujeres, no que ya, que ya tienen 40 años y que la viven increíble y que están disfrutando su vida, ¿no? Y que entonces eso también nos incentiva y nos motiva a justamente procurarnos este, apapacharnos, pero física, pero mental, pero emocionalmente, pero sexualmente, ¿no? También cuidar como todo, todo este, eh, esta totalidad de nuestro ser. Claro, claro, es muy
2: importante atenderlo en cualquier etapa, ¿eh? O sea, no, no que es tarde para para empezar a a, a ocuparnos no a ocuparnos y, y a pensar no y repensar qué es lo que queremos qué es lo que queremos para para nuestra nuestra adultez mayor no como dice Nancy ya es la la, tal vez la la última etapa sí pero también por de poder llegar de una manera pues bien no uh -huh, ¿Sí? sí Habrá por ahí algunas condiciones de salud que son esperables pero también si las procuramos, si, no, si, si las atendemos, pues claro que vamos a, 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 a tratar con, con la mejor forma, ¿no? La mejor calidad,
0: ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que si, si audiencia y si están escuchando esto, es buen momento para reflexionar. ¿Estoy haciendo algo bien en mi vida? ¿Cómo me estoy procurando? Y la pregunta del millón, ¿cómo quiero envejecer? Así es. Esa es la pregunta. Bueno, eh, todavía nos queda una preguntita, ¿no, Nan? Todavía nos queda una preguntita que entonces vamos a, 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 a formularla, pero al mismo tiempo irnos yendo también a nuestras conclusiones un poco, porque además pues esta pregunta nos, nos permite, ¿no? O evidentemente nos falta profundizar más, pero con esto que nos compartiste, en ahorita, ¿cómo es que podemos abordar estos temas? ¿Y a dónde se pueden acercar o a dónde nos podemos acercar para solicitar apoyo y orientación?
2: Bueno, pues tú lo mencionaste en un principio, Milau. Eh, pues, sí, eh, con especialistas en sexualidad, sobre todo hablando, ¿sí?, de, de esta, de, del ámbito de la sexualidad, de, de cualquier aspecto de la sexualidad, ¿sí? Yo creo que esa es el, el, la mejor vía. Sí, para, para atender ¿no? todos estos estereotipos, esta educación sexual, ¿no? Y bueno, eh, hay algunas instituciones, sí que bueno, también se pudiera recomendarles donde también les pueden dar esta, este, esta atención tanto en, en el aspecto educativo como este profesional clínico, y es en AMSAC, por ejemplo en AMSAC, en la FEMES, Sí, o en IMESEC, ¿no? bueno, es más, es más reconocida.
0: Claro. También está Clínica Condesa, ¿no? Que es como más especializado al sector salud.
2: Este, eh, la Clínica Condesa está especializada en atender a personas que viven con VIH. Es una clínica especializada okay, okay. ¿sí? en la de infecciones de transmisión sexual y otras, este, bueno, de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Okay. Sí, pero sí. también es importante eh, pensar, ¿no? Que, bueno, también hay, hay, hay ese, ese sería otro tema, ¿no? También muy importante y que merece también todo un, prácticamente todo un programa, ¿no? Y es justamente la adultez mayor en personas que viven con VIH, ¿no? que mm. Ese también,
0: también es también un de, temazo. En, sí.
2: ¿no? y, y personas de, también, este, de la adultez mayor de que pertenecen a la, este bueno, a las personas LGBT, ¿no? Sí, sí que bueno, es, merecen otro otro espacio, este ya que es un tema súper amplio y, y bueno, que requiere también, pues, un, en, en muchos aspectos, muchas complicaciones, ¿no? De por sí ya el, el tema en, en la cultura por la sociedad, pues ya sabemos que es un tema este complejo, ¿no?
0: Sin duda. Sí, sin duda.
2: Sí, pero en serio, este, abordar temas de, de, de la respuesta sexual, de, de disfunciones, de vejez, de, y sobre todo relacionarlas con, con la sexualidad, pues sí, con especialistas en, en sexualidad.
0: Excelente, excelente, Noris. Pues sí, ahí eh, vamos también a compartir los nombres de las instituciones que ahorita, ahorita nos, nos compartió para que puedan eh, pues conocerles, acercarse un poquito más. Y ya, no haya pretexto de indagar y de conocernos un poquito más en este, en este tema, o un muchito más de este tema, mm. ¿sale? Pero bueno, oigan, vámonos con las conclusiones. Yo no quisiera que se acabara esto jamás. Ah. Sí. Es que yo amo, yo amo estos temas, ya se los he dicho. Creo que durante estos, estos tres episodios del de, de especial que llevamos, a mí me encanta y me apasiona muchísimo. Gracias, Anora, claramente. Eh, sí. Pero pues, ¿qué, qué, ¿qué conclusiones, con qué conclusiones este, nos vamos, Norita? Arrancamos contigo.
2: Bueno, pues, eh, pues la sexualidad de las personas en esta etapa de la adultez mayor, pues existe, ¿no? Existe y está presente. Eso hay que tenerlo muy claro. Y pues en algún momento, si no nos encontramos en esta etapa de la vida, nos vamos a estar, esperemos estar, ¿no? Y con la misma calidad, ¿no? y pues por eso hay que darle pues el significado no eh, bueno esta esta que son son eh, igual de significativas no son apropiadas este y satisfactorias también pueden serlo no y que eh, y ya sea en cualquier momento de la vida ¿no? solo debemos de adaptarnos de disfrutarlas sí aceptarlas de otra manera no y bueno si la salud es buena pues las personas pueden mantenerse sexualmente activas, ¿no? Como ya lo hemos, ya lo vine diciendo, vine diciendo ¿no? Este, y también, pues, que es muy probable que si una persona ha disfrutado de una sexualidad placentera a lo largo de toda su vida, pues este deseo se va a mantener a pesar de la edad, ¿no? Por ello, este, pues, para derribar o luchar este, contra los mitos que son los que pues nos generan estos problemas, Sí, eh, porque nos generan este, esta eh, perpetuidad ¿no? de la ignorancia sobre la, la sexualidad humana en cualquier etapa de la vida, pues es necesaria la educación sexual, ¿no? Y pues, pues nunca es tarde para, para empezar y pues darnos la oportunidad de vivir una sexualidad de, pues de bienestar, ¿no? Y nosotras como sociedad pues no debemos de enjuiciar estas conductas, ¿no? Sino normalizarlas y darles la importancia que se merece, ¿no? y tenerlo presente, porque pues en algún momento pues vamos a estar en esa etapa también.
0: Correcto. Ahorita muchas gracias. Minan, tus conclusiones, amiga. Sí, otra
1: vez, eh, más creo que ya lo, lo, lo me pasó en el episodio anterior, de que más que conclusión, el que les pueda aportar es una invitación. Yo creo que voy a retomar esa pregunta reflexiva que, que se hacía hace un momentito en el tema de, de de cómo proyectar, aunque, aunque soy muy fan del un día a la vez y el vivir el presente, eso es un hecho, pero sin duda lo que estoy haciendo en el presente definitivamente repercute si es que en mi, en mi proyecto de vida está, ¿verdad? Llegar al tema de la adultez, que ojalá sí sea. Pero eh, de alguna forma es como justo echarle una, una mirada a mi, a, mi, a todo lo que estoy haciendo, el de cómo me estoy informando, el cómo estoy viviéndolo también hoy en día, el cómo proyecto a un futuro, ya hablando de, del sector que el día de hoy eh, fue nuestra, nuestro punto central, que es eh, las personas adultas mayores y cómo voy hacia ese camino en, en, en todos los escenarios. Hoy nuestro punto central fue la sexualidad, definitivamente hacernos esa invitación a, al informarnos. Eh, el hecho de tener un acercamiento en ocasiones es, es causa de temor, de miedo. Eh, ahí se los quiero compartir de, de que a veces escuchemos cosas que no queremos escuchar, pero también el informarte o el, el acercarte a, a, a información confiable, verídica, repito, eh, fuentes, completamente seguras, eh, también te da las respuestas a muchos de los por qué y también te permite a, a, pues, adaptarte y te permite también de alguna forma eh, ya no tener estas dudas o estas incertidumbres y vivir en el desconocimiento que también repercute mucho en muchos otros aspectos, también la parte emocional en la parte social, en la parte este, personal etcétera, ¿no? de la salud eh, bueno en general, entonces es más que nada eso es una invitación, eh, me voy reflexiva Voy a compartir esa tarea con Lau <ríe> también sí. de, de, de pensar, de analizar y, y sobre todo pues seguir invitándonos a, a, a informarnos que eso es muy importante, mucho muy importante y muy agradecida, fue un temazo, me, me encantó y con muchísima necesidad de saber más y de conocer mucho más todavía para mí y para mi entorno. Muchas gracias Nora, gracias de verdad.
2: No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues creo que esta primera, o sea, Vamos a ponerle primera parte de este tema. ¿Sí? Este, las personas que que escuchen, tal vez les surgen más dudas, porque la verdad es un tema muy amplio. Este, hay hay que hablar también de de esta percepción, ¿no? De del del de, de la vejez, ¿no? Esta percepción hablar, hablar de la vejez o de la adultez mayor, ¿no? Este que tan, porque también el término este pues, vista mucho, ¿no? Vista mucho de sí. el de, de nombrar, ¿no? A veces dicen, es que decir anciano, vejez, este, adulto mayor, personas mayores, ¿cuál es el término correcto, no? Y pues, se, hemos tratado de, de, de pues, de buscar el mejor término, ¿sí? Para que no, no genere estos prejuicios sobre todo los prejuicios porque la palabra correcta pues es es vejez no uh -huh. pero a veces ese término impacta demasiado o personas no se no se, no se perciben como tal porque se viven de una manera distinta a ah. ¿Sí? No de una manera negativa, pero la palabra vejez les, les pesa demasiado o, o quiere decir como que no, es que decir vejez es como que ya estoy inutilizado, ya estoy inválido, ya no, no puedo hacer absolutamente nada. Y a veces la, también el lenguaje impacta mucho en la percepción. Entonces, que las personas que, que, que lleguen a escuchar, este, esperemos que... que eh, que sean muchas, sí, que surten muchas preguntas, tal vez que digan, ah, faltó hablar de esto y del otro, y pues justamente esos sean los temas que podamos abordar en, 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 en la parte dos, tal vez, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, nosotras encantadas.
2: ¿Por qué? Porque yo creo que son pueden ser estas personas, sobre todo si nos escuchan estas personas, justamente en, es, en esta etapa de la vida, justamente son las personas idóneas las que nos van a hacer las preguntas que necesitan. ¿sí? Uh -huh. Van a preguntar lo que necesitan. ¿No? Y eso a ser maravilloso, ¿no? Porque vamos a, entonces a poder acercarnos más a sus necesidades, ¿no? A su, vamos a hacer este, este va a ser como su, el diagnóstico de sus necesidades, ¿no? Para poder ver los temas que a ellos les interesa o que quieren saber, ¿no? Acerca
0: acerca de la sexualidad. Sí, sí, pues sí sin hacer... <risa> Ay, claro, no, bien. gracias a ti gracias a ti, no, ahorita, va. regresa cuando quieras porque sí, la verdad yo, yo me voy súper más apasionada de este tema, creo que eh, tenemos todavía mucha chamba eh, que hacer todavía este, el, pues sí to, toda, eh, todo este panorama parece que hay un avance pero en realidad es la punta del iceberg todavía hay mucho, mucho más que chambear y pues, eh, qué mejor que hacerlo de, de la mano de, de profesionales, qué mejor que aprenderlo de, de una, este, de, de fuentes verídicas, de fuentes científicas, de investigaciones, de metodologías, ¿no? de, de, de trabajos que se han realizado de manera puntual, porque, híjole, de pronto veo por ahí en redes sociales a, a personas que dan esta información y, y, y me espanto y, y me aterro, ¿no? De cómo esto puede estar eh, pues rondando por. O, o estar tan al, al acceso de las personas. Entonces, pues invitar a la audiencia a que eh, se informe de, de la mejor manera, que justamente vaya con, con especialistas, que estos temas los, los aborden de la mano con sexólogos, sexólogas, que eh, los manejan de, de, de una manera eh, pues increíble, ¿no? Y además mucho más, más didáctica. Eh, y pues vamos, vamos a seguirle dando a estos temas que, que importan, ¿no? Son, son temas que dejan a la sociedad y, pues, Nora, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. De verdad, que, qué placer, qué privilegio poder estar nuevamente juntas ya después de un ratito, ¿no? Eh, y reiterarte que este es tu espacio, que puedes volver cuando quieras, que hay que, hay que organizar el, el, la segunda parte de este episodio y, pues, nada, decirte que si hay, hay algún tema que tú consideres importante eh, que se tenga que, que abordar de manera masiva, este, este es el espacio, porque para eso Nan y yo lo creamos. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias, Marita.
2: Pues muchas gracias a ustedes y pues claro, yo encantada de, de estar con ustedes compartiendo este espacio.
0: Muchas gracias. Y sí. pues, Minan. ¿qué sigue? Pues sí.
1: Pues lo que tú decías que no queríamos que llegara la despedida exactamente, así es pero bueno, muy feliz, la verdad muy contenta lo dije al inicio del episodio, y lo digo al final, eh, muy contenta de compartir eh, contigo Milau, de conocerte, no era un placer de verdad y nuevamente agradecida por eh, toda la valiosa información que el día de hoy compartimos que justo ya dimos varios temas ahí al aire que se pueden retomar y, y poder tener un episodio directo, de hecho cada pregunta que el día de hoy abordamos podemos hacer un programa completo Así que material hay y el embarcamiento está, así que esperamos pronto tenerte por acá y agradecida muchísimo de, de compartir y, y pues bueno, en este momento el despedirnos, pero sin antes agradecerles a ambas de compartir este espacio y también agradecerle a toda la audiencia que el día de hoy eh, se suma nuevamente al escucharnos, al estar compartiendo eh, pues temas como, como este tan increíbles, con invitadas tan especiales, tan maravillosas que, que tienen la información precisa, la información puntual, que es la que tanto hemos querido seguir difundiendo, la información verídica, confiable, este, correcta y real, que es necesaria compartir. Y, pues, bueno, recordándoles que cada semana procuramos, ¿verdad?, tener, eh, pues, un episodio de estreno con temazos y con invitadas, invitados y invitadas especiales, con temas muy, muy importantes que es necesario mencionar. Eh, recordándoles que tenemos pequeños avances eh, en cuanto a contenido en nuestras diferentes redes sociales, sobre todo para darles una probadita de, de los diferentes... Eh, temas que vamos a tener en esa semana de estreno, los días jueves en punto de las 6 de la tarde, y recuerden que nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como en Anchor Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts así que pues les esperamos, y Milau, Nora muchísimas gracias, y pues nos despedimos por el momento, ¿cierto?
0: Así es, Recu recordándoles que este episodio fue bastante especial porque lo grabamos directamente eh, a, a un solo corte en, en una aplicación, así que si de pronto escuchan que a los perrijos, que el, el ruido, es por, es por esa situación la audiencia, pero la información ahí está, que es lo importante, y, y se escuchó. Entonces, eso, eso. Muchísimas gracias, Nora. Minan, pues recordándoles que lo divino es conectar. Nosotros nos vemos.
1: Hasta luego.